0: Stell dir mal vor, ne, wir machen ein Projekt, digitale Transformation, sind alle total motiviert und wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, ist höher als nicht. Ne? Weil, wenn als 56 aller Projekte scheitern, ist halt die Wahrscheinlichkeit ähm, über 50 dass das Projekt scheitert. Und das ist halt schon, ähm, ja, das ist schon sehr demotivierend und schlimm. Ne? Und wie gesagt, wir haben halt gerade in Deutschland sehr hohen Nachholbedarf, gerade in diesem Bereich, digitale Transformation und Transformation allgemein und deshalb müssen wir was dagegen machen und jetzt habe hab ich mal ein bisschen tiefer reingeschaut in diese Studie und jetzt kommt's. und jetzt muss man einen festen Magen haben
1: viel viel Wertschätzung den Beteiligten wirklich mitgeben und äh, man bindet sie ein sie machen das ja on top zu ihren Aufgaben und äh, da, finde ich, gehört so viel Wertschätzung dazu, dass man auch dankbar ist als Orga-Team, Transformationsteam oder Führungskraft, dass man sagt, hey, danke, dass du dir extra Zeit nimmst dafür. Es ist nicht deine Aufgabe, es steht doch nicht in deinem Arbeitsvertrag, aber du machst das on top. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mitarbeiterbeteiligung bei strategischen Entscheidungen und der Frage, macht es Sinn, den Mitarbeiter wirklich von Anfang an in diesen Prozess mit einzubinden? Wenn ja, wie genau? Und genau das möchten wir heute gemeinsam aufsplitten. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, wann und wie du als Führungskraft und Transformationsmitarbeiter Teams aus der Organisation in strategische Entscheidungen einbinden kannst, um Akzeptanz und Schlagkraft der Maßnahmen gegebenenfalls zu erhöhen und die Motivation aufrechtzuerhalten. Hallo lieber Markus, wie geht's dir, wie war deine Woche?
0: Hallo liebe Maya. ich freue mich, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Meine Woche war ganz gut, ich bin äh, teilweise in Urlaub, teilweise äh, zu Hause gewesen und ja, muss ganz ehrlich sagen, dass das Jahr sehr schön angefangen hat äh, mit vielen spannenden Themen, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt und ähm, genau, jetzt haben wir aber zwischendrin eine Woche Urlaub, das ist auch ganz schön und ähm, sind auf Mallorca und genießen hier die äh, Sonne und das äh, wärmere Wetter im Vergleich zum kalten und nassen und vielleicht auch jetzt ein bisschen weißen Deutschland. Wie, Ach schön. Ge, ja, genau, ich weiß, ich bin zu beneiden. Ähm, ja. Macht aber nichts. <lacht> Wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Ähm, ich bin gerade noch am Erholen. Ich habe gerade so viel zu tun. Und äh, das Wort, als ich das äh, gerade gesagt habe, diese Schlagkraft erhöhen, dachte ich mir, oh ja, ich bin gerade voll am Bam, 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 Bam. Das kennst mhm. du bestimmt. Dass irgendwie der das Schlaf nicht reicht. Und es sind gerade schöne Themen. Es passiert gerade so viel. Und ich versuche mich so ein bisschen wieder runterzufahren und ich habe für mich entschieden, der Februar wird ein entschleugender Monat werden für mich, mhm. wo ich wirklich einfach mich mal entspanne und mal runterfahre. Ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit und es werden bestimmt wieder neue Ideen kommen. Das hatten wir gerade im Vorgespräch. Wenn man sich ein bisschen Auszeit nimmt, hat man wieder so Inspiration und neue Ideen und das fehlt mir gerade. Das, was du jetzt gerade erlebst auf Mallorca. In unserem Vorgespräch, diese neue Idee, die du mit mir geteilt hast, dachte ich mir, oh geil, Markus, du bist so kreativ und wow, genial. Und du so, ich habe einen Urlaub.
0: <lacht>
1: genau das fehlt mir. Ich fühle mich gerade so eher so am Abarbeiten. Check, 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 check. Und ich möchte einfach wieder in diesen Flow-Modus kommen und mal mich wieder im Fokus stellen. Das ist im Februar geplant. Und äh, ich freue mich jetzt auch auf die Folge, denn äh, Mitarbeiterbeteiligung, lieber Markus, das Thema hast du ja reingebracht, das mhm. hört sich jetzt nicht so sexy an, <lacht> aber es ist ein cooles Thema, denn äh, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was meine Erfahrungen dazu waren und bei mir, ich kann es schon mal vorwegnehmen, Mitarbeiterbeteiligung ist für mich gleich Motivation mhm. und äh, was ich denn dazu meine, da kommen wir gleich mal drauf, aber ich würde mal vorschlagen... Und du erzählst erstmal unserer YouNormal-Community, lieber Markus, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Mm. Was ist denn Mitarbeiterbeteiligung und was meinst du denn eigentlich damit genau? Mm. genau. Was ist deine Erfahrung? Ja, genau, so?
0: lieber liebe Maya, vielen Dank. Ähm, weil ich weiß nicht, ob jetzt äh, unsere Zuhörenden Mitarbeiterbeteiligung wirklich allzu also sexy empfinden, mm. <lacht> äh, sondern viele vielleicht dran denken: Oh nein, <lacht> das nervt. Ähm, was soll da schon rauskommen? Es ist tatsächlich ein Thema, Maya, äh, wo ich mich mit beschäftigt habe, weil man sich ja schon die Frage stellen muss, warum scheitern denn so viele strategische Projekte? Also es gibt ähm, dieses ganze Thema Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen, wo man ja weiß, ne, wissenschaftlich auch äh, hinlänglich untersucht, dass die meisten tatsächlich scheitern und nicht die gewünschten Ergebnisse und Synergien bringen. Es gibt diese großen Transformationsprojekte, die scheitern. Es gibt strategische Programme, die scheitern. Und ich habe mich einfach gefragt, woran liegt das, dass eben strategische Maßnahmen oftmals einfach nicht so greifen, wie sie geplant waren oder vielleicht sogar das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich äh, bewirken sollen. Und ähm, so bin ich auf dieses Thema gekommen, weil ich nämlich glaube, dass es einfach die fehlende und vor allem die ungenügende Einbindung von den Mitarbeitenden in diese strategischen Entscheidungen und vor allem in die Umsetzung von Strategie ähm, tatsächlich bedeutet, denn wenn ich meine Mitarbeiter mitnehme ne, und denen auch von vornherein erkläre, warum wir etwas machen, ähm, dann kann es vielleicht länger dauern, dann kann das vielleicht auch anstrengend sein und vielleicht auch andere Schwierigkeiten mit sich bringen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich eben später auch viel mehr Unterstützung für meine Themen habe. Ne? Und wenn ich das eben nicht mache, und das ist halt bewiesen, dann führt das halt entweder zur Gleichgültigkeit, ne? also nach dem Motto, ich kann ja eh nichts ändern, ist mir egal. Ne? Ich habe also auch in Konzernen schon, schon Mitarbeiter erlebt, die gesagt haben, Ach, meine Stelle, die hat jetzt in den letzten zehn Jahren zwölf Namen gehabt, ich mache eh immer das Gleiche. Ich mache immer das Gleiche. Nee, es ist O-Ton. Es ist O-Ton, Maja. Da hat immer einer, einer zu mir gesagt, ich mache immer das Gleiche. Das heißt mal so, mal so. Ich, ich mache immer das Gleiche. Also entweder Gleichgültigkeit bei der Workforce oder halt sogar Widerstand. Ne? Also organisationaler Widerstand. Ne? Also mit mir nicht. Ne? Ich will das nicht. Das läuft hier gegen uns. Ähm, das ist falsch. Ne? Da mache ich nicht mit. Und dann werden diese Themen untergraben. Ja, und da kannst du noch so eine schöne Strategie malen äh, mit den Beratern und bunte Folien. Wenn halt äh, deine Mitarbeiterschaft da nicht mitmacht, dann hast du halt äh, irgendwie ein Problem. So, und dann habe ich mal nach einer Studie gesucht, Maja. Manchmal ist es ja auch mhm. immer ganz gut, da so ein paar Zahlen zu haben. Dann gibt es tatsächlich eine aktuelle Studie des Instituts Conga, die ich auch gerne in den Show Notes verlinke. Und es ähm, ist ganz interessant, da kann man sich, ähm, es ist eine, also tatsächlich eine ähm, Umfrage in den großen ähm, Industrienationen gemacht worden und Deutschland ist explizit ausgewiesen, man kann das auch vergleichen mit Frankreich, UK ähm, und ähm, den USA und tatsächlich ist es eben so, dass im Bereich digitale Transformation, und das ist ja das strategische Thema jetzt im Moment, ne, wo wir gerade in Deutschland wissen, dass wir hinterherhinken, wo wir wissen, dass wir aufholen müssen, sollen jetzt, äh, rate mal, Maya, wie viel äh, Prozent der Projekte im Bereich digitale Transformation in Deutschland scheitern nach dieser Studie?
1: Ist es extrem?
0: Es ja, kommt so ein bisschen drauf an, was man… 60 was Prozent? <lacht> 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 ja, es sind mehr als die Hälfte. <lacht> <lacht> ja Also es sind 56 Prozent. Von daher hast du dich tatsächlich sehr gut geschätzt. Wow.
1: Und ich habe ich hab jetzt einfach so äh, 60? Okay, krass. Okay. Ja.
0: Aber das ist doch furchtbar. Wie viel
1: Geld da verblasen wird.
0: Ja, ja. ja ja. Genau,
1: Mitarbeitermotivation. Also, wie,
0: viel, wie, viel, wie viel Zeit, äh, wie viel Mitarbeitermotivation, wie viel Geld ja. da quasi ähm, kaputt geht ähm, und das muss man überlegen, also wir machen ein Projekt, ähm, stell dir mal vor, ne, wir machen ein Projekt, digitale Transformation, sind alle total motiviert und wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, ist höher <lacht> als nicht, ne? weil wenn als halt 56 ja. Prozent aller Projekte scheitern, ist halt die Wahrscheinlichkeit ähm, über 50 Prozent, dass das Projekt scheitert und das ist halt schon, ähm, ja, das ist schon sehr demotivierend und schlimm, ne, und wie gesagt, wir haben halt gerade in Deutschland sehr hohen Nachholbedarf, gerade in diesem Bereich, digitale Transformation und Transformation allgemein und deshalb müssen wir was dagegen machen und jetzt habe hab ich mal ein bisschen tiefer reingeschaut in diese Studie und jetzt kommt's und jetzt muss man einen festen Magen haben, also ähm, 29% Prozent, ähm, sagen, es ist Widerstand gegen Veränderung ganz allgemein und Ebenfalls 29% sagen, die Mitarbeitenden widersetzen sich neuen Technologien. Das sind die Top-Antworten. Ne? Also wir haben ein, erstmal einen Widerstand überhaupt gegen Veränderungen. Ne? Also nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt so. Und ähm, zusätzlich eben einen Widerstand gegen äh, neue Technologien. Ne? Und das heißt halt auch... Ähm, dass diese Personen einfach nicht abgeholt worden sind aus meiner Sicht. Ne?
1: Sind da auch Führungskräfte mit dabei? Ja, jetzt kommen ja, wir allgemein.
0: <lacht> du bist auf dem richtigen, ja, richtigen Weg. Ich weiß es nicht. das ist der erste Block. Ne? Also merken wir uns 29 Prozent okay. jeweils Widerstand gegen Veränderung und ähm, Mitarbeiter gegen neue Technologien. So, jetzt kommt es aber. 27 Prozent die Führungskräfte widersetzen sich neuen Technologien. Also genauso viel. Ah, okay, Ob jetzt 27 oder 29 Prozent, ist egal. Führungskräfte widersetzen sich neuen Technologien. So, jetzt kommt ein ganz großes Geheimnis. Führungskräfte sind auch Mitarbeiter. Führungskräfte muss ich auch mitnehmen. Ne? Das ist hier, äh, Unternehmen sind halt einfach keine Armee, ne? wo halt einer oben sagen kann, ich bin der General und alle marschieren jetzt nach rechts, sondern das sind halt alles Menschen, die selber denken und sowohl meine Führungskräfte als auch meine Mitarbeiter muss ich halt einfach mitnehmen, ne? Und ähm, nochmal, 25 Prozent sagen, digitale Transformation ist für Führungskräfte nicht wichtig. Ne? Und das ist halt schon ähm, das ist halt schon extrem. Ne? Da merkt man, dass halt auf der Seite Mensch einfach äh, der Schlüssel liegt, um diese Zahl zu drehen. Also um dafür zu sorgen, dass mein Projekt im mhm. Bereich Transformation ein Erfolg wird, muss ich an die Menschen rangehen. Ne? Denn das Budget fehlt, ne, sagen auch 26 Prozent, aber das kann man ja heilen. Ne? Also, das muss man vielleicht vorher wissen. Und jetzt kommt ein, ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt: Nur 12 Prozent sagen, uns fehlt das Know-how für Change und für Transformation. Nur 12 Prozent. Ah, das ist ja
1: cool. Also Weil weißt du was, Markus? Können, ja. Man geht ja immer auf Know-how-Aufbau und Mitarbeiterschulen und, und, und. Du denkst da ja immer, wir müssen ja das Know-how aufbauen und ja, die Mitarbeiterschulen ja. mhm. und sie motivieren. Genau. Und jetzt nach der Studie ist es eigentlich ganz anders.
0: Es ist, ich würde nicht sagen, es ist anders. Ich würde sagen, das Thema Hard Skills ist durch, da können wir einen Haken dran machen. Wir müssen jetzt an die Soft Skills dran. Das ist genau das Thema. Ne? Also wir, das ist, hast du völlig richtig rausgearbeitet. Wir denken immer nur in Hard Skills. Ne? Also man muss Wissen haben, man muss Know-how vermitteln. Ne? Aber es geht nicht nur darum, es zu wissen, wie es geht, sondern es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass es auf der anderen Seite akzeptiert wird. Und ähm, wenn man es in einem Satz zusammenfasst, könnte man sagen, wir können Veränderungen umsetzen, wir wollen aber nicht. Und wir müssen an dem Wollen arbeiten und nicht mehr am Können. Jetzt interessiert mich eins, mhm. Maya. du bist ja äh, lange Jahre im Konzern gewesen. Da gab es sicherlich auch strategische Programme. Wie war denn da so deine Erfahrung?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich gerade erwischt, bei uns war es wirklich mehr in diesem, wir müssen Know-how aufbauen. Äh, und deswegen habe ich gerade gedacht, ups, äh, hm. Interessante Studie. Also ich war einmal äh, fünf Jahre im Innovationsbereich und da haben wir auch das Thema natürlich Innovation, neue Geschäftsmodelle entwickelt, aber auch natürlich im gleichen Zug machst du ja Mitarbeitertransformation. Es geht ja nicht anders. Du kannst nicht neue Innovationen entwickeln, neue Themen arbeiten, wenn du nicht gleich Transformationen mitmachst. Das haben wir irgendwie im gleichen Zug gemacht. Mhm. Mir war das damals nicht bewusst. Da würde ich gleich mehr darauf eingehen. Und der zweite Punkt, ich war in meinem letzten Job äh, Transformationsmanagerin im Finanzbereich. Und äh, habe dort vier Jahre lang äh, versucht, den, äh, den Finanzbereich sozusagen stark zu machen für die Zukunft, in den, den Mitarbeiter mitzunehmen. Und das waren zwei unterschiedliche Jobs, zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Und da würde ich gerne mal anfangen. Mhm. Weil ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht zur Vorbereitung dieser Folge. Wie ist denn meine Beteiligung und was habe ich denn so erlebt zu diesem Thema Mitarbeiterbeteiligung? Also ich war auch auf der anderen Seite als Mitarbeiter mal dabei, habe das erlebt. Und jetzt würde ich gerne eingehen auf diese zwei Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ja, einmal im Innovationsbereich, einmal als Transformationsmanagerin. Weil ich finde, wir sprechen ja auch in dieser Folge ja Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter an, die Transformationsmanager sind und genau das ja durchmachen. Ähm, am Schluss äh, muss ich sagen, war es alles sehr ähnlich, aber doch anderes Vorgehen. Im Innovationsbereich hatten wir eine Strategie vorgegeben bekommen und ich habe diese Strategie nicht mitentwickelt, sondern das war eine Strategie, die wurde vorgegeben, aber ich hatte die Freiheit, und konnte mich selber entwickeln und habe neue Methoden gelernt, habe mein neues Mindset aufgebaut und es war ganz viel Motivation, diese Innovationsenergie, Markus, die du auch kennst. Mhm. Ähm, man darf Sachen umsetzen, man geht raus, man baut Prototypen, entwickelt Themen mit und bei uns war es cool, wir durften sie auch zu Ende entwickeln, aber es war kein Innovation Waste. Ja. Zu 80 Prozent würde ich sagen. Also das war Motivation und wir haben gleich andere Bereiche mitgenommen und da hat eine Transformation stattgefunden und ähm, die Beteiligung war cool und man war von Anfang an dabei als Mitarbeiter bei der Ideenentwicklung. Äh, das heißt, die Strategie wurde vorgegeben, aber ich konnte selber entscheiden. Und somit hatte ich als Mitarbeiter eine persönliche Transformation. Und eine Transformation fürs Unternehmen gepusht, weil ich habe andere Bereiche motiviert, es uns gleich zu machen, gleich zu tun und sich gemeinsam mit uns zu entwickeln, weil du weißt, im Innovationsbereich brauchst du ja auch noch mehrere Bereiche und bist ja auch ein Vorbild für andere. Das habe ich erlebt und das hat sehr gut funktioniert. Dann habe ich als Transformationsmanagerin eine andere Sicht erlebt. Ich war im Finanzbereich, das war ein völlig anderer Bereich als dieser Innovationsbereich. Ich habe mir das extra ausgesucht, um einfach noch mehr zu lernen und mehr in dieser Transformationsrolle zu gehen. Wie ist denn das, Menschen wirklich mitzunehmen? Und dort war es so, ich hatte klare Formate und die Mitarbeiter konnten mitmachen, aber es war kein Mitwirken, es war eher eine Teilnahme. Und das habe ich als schwierig empfunden. Mhm. Es gab irgendwie keine richtige Strategie, die ich jetzt so erlebt habe. Und das war eher so, wir entwickeln Programme, und nehmen die Mitarbeiter mit und die Mitarbeiter haben super cool mitgemacht. es ähm, war eine hohe Motivation. Aber irgendwie war es nicht klar fassbar, warum machen wir das eigentlich? Hm. Weißt du, das hat einfach gefehlt. Das heißt, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, was mitzuentwickeln, wo es hingeht. Das hat einfach gefehlt. Hm. Diese, dieses Ganze von oben herab. Aber hat das Darum gefehlt, weil es nicht das.
0: da war oder weil man es noch entwickeln wollte? Aus, mit den Ist Learnings, die ihr daraus ich, gearbeitet habt.
1: Ich, ich glaube, Markus, es war... Man hat geglaubt, dass man was hat, mhm. aber irgendwie war es den Menschen nicht klar. Vielleicht dem Management, aber den Mitarbeitern, dem war es nicht klar, warum mache ich mhm. das eigentlich. Es war nicht irgendwie, es gab einen Slogan und alles, aber irgendwie war das nicht das, weißt du, so catchy, dass ich daran glaube. Und ich habe jetzt für mich gelernt, wenn ich es anders machen würde zukünftig, ich glaube, es ist wichtig, wirklich auf die Unternehmenskultur zu achten und die Menschen, für die man das macht, weil im Innovationsbereich habe ich eine ganz andere Zielgruppe mhm. als im Finanzbereich oder in einem anderen Bereich. Das heißt, wenn ich einen HR-Bereich zum Beispiel transformiere, habe ich eine ganz andere Mitarbeiter, als wenn ich im Innovationsbereich neue äh, Ideen entwickle und ja. dort die Transformation mitgestalte. Das ist eine ganz andere Zielgruppe. Die einen wollen Freiheit, die wollen mitbestimmen, die wollen mitwirken. Im HR-Bereich habe ich wieder eine andere Gruppe. Die wollen ähm, von, vielleicht von Anfang an auch mitgenommen werden, aber die möchten vielleicht klare Anweisungen, weil sie einfach von der Naturell anders sind. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe für mich. Ähm, eine mögen klares Vorgehen, die anderen eher nicht. Und ähm, das war so etwas von mir, langsamer Vorgehen. Und ähm, ich bin so ein Mensch, ich möchte von Anfang an mit eingebunden werden. Und das gemeinsam mitentwickeln. Ich habe aber gemerkt, Markus, in den letzten Jahren meiner Arbeit, viele Mitarbeiter wollen das genau nicht. Ja. Und das hat mich überrascht, weil ich immer von mir ausgehe mhm. und ich dachte, hey, wenn ich das will, mit eingebunden werden, wollen die anderen das auch. Aber das ist nicht so. Nee. Deswegen finde ich diese Folge so spannend. Man muss schauen, was für eine Zielgruppe habe ich denn? Um wen geht es denn? Mhm. Weil man hat nicht immer Majas und Markus so um sich herum. Ja. Es gibt Menschen, die interessiert das nicht. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen was vorgesetzt bekommen und ihren Auftrag und dann arbeiten die das ab. Und dann, die besuchen die Workshops, die hören sich das an, sie haben Verständnisfragen für die Strategie, aber sie möchten nicht von Anfang an eingebunden werden. Ja. Und hier muss man einen Unterschied machen und auch diese Zielgruppe zulassen und auch sagen, das ist okay, aber genauso muss ich die mitnehmen und die darf ich nicht zu sehr pushen.
0: Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache. Du hast dich vielleicht schon mal mit Objectives and Key Results auseinandergesetzt, findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR-Check genau das Richtige für dich mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives and Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich. Und du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives and Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und das war so meine Erfahrung, weil ich war da ein bisschen zu pushig. Ich glaube, weniger Maya wäre auch mal okay
0: gewesen. Mhm.
1: War so ja. mein Learning.
0: Ja, ja ich glaube, das dass hast du wirklich gut dargestellt und gut rausgearbeitet. Also, dass man da tatsächlich auch drauf eingehen muss, auf die verschiedenen Typen, die es da gibt. Ne? Und letztendlich, wenn ich das halt, äh, wenn ich Strategie runterbreche, dann würde ich das halt auch tatsächlich auf, also den jeweiligen Führungskräften überlassen, wie sie das ihrem Team beibringen wollen. Ja, weil, wie du sagst, na, also vielleicht ist im fin Finance-Bereich, ähm, ganz anders ähm, sinnvoll das darzustellen als jetzt halt im äh, Innovationsbereich ne? oder bei Operations oder wie auch immer, ne? aber das weiß ja die Führungskraft am besten, deshalb ist sie ja eine Führungskraft und ähm das, das würde ich halt tatsächlich dann eher so machen. Und es ist, wie du sagst, es ne? macht jetzt auch keinen Sinn zu sagen, wir ähm, äh, alle 100.000 Mitarbeiter arbeiten an der Strategie. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Das habe ich natürlich jetzt auch nicht gemeint. Sondern Einbindung bedeutet, Einbindung kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ne? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ich zumindest informiere. Ne? Und dass ich halt nicht informiere, wenn alles durch ist, sondern dass ich halt auch zwischendrin äh, über den Stand informiere und dass ich halt darüber informiere, worüber wird denn gerade diskutiert, was sind denn Alternativen ne? und äh, um halt auch da ähm, aufzuzeigen, dass das Ganze halt auch ein Weg ist, der gegangen werden muss ne? und nicht einfach etwas, was jetzt von oben herunter entschieden wird. Und ähm, also ich habe einfach gute Erfahrungen aus meinen Strategieprojekten damit gemacht. Ähm, also A natürlich mit, mit einer gewissen Beteiligung, ne? aber wie, wie wir es eben schon gesagt haben, man kann natürlich nicht alle Mitarbeitende da mit reinnehmen. Also gibt natürlich auch Unternehmensgrößen, wo das geht. Ne? Also ich hatte jetzt auch letztens eine Anfrage von einem Unternehmen, da waren das 20 Leute da, der gesagt, wir wollen das alle zusammen machen. Da habe ich gesagt, ja können wir machen. Aber wenn ich jetzt halt 200 habe, wird es halt irgendwann schwierig und es ist halt auch nicht mehr sinnvoll. Vor allem weil, wie du gerade gesagt hast, es da natürlich unterschiedliche Typen gibt und es auch Leute gibt, die es gar nicht wollen, ne? die gar nicht da ihren Schwerpunkt drin sehen oder nicht wissen, welchen Beitrag sie dazu leisten können. Ne? Und, ähm, und deshalb würde ich halt ähm, schon schauen, dass ich halt in dem ähm, Strategieprozess ein gemischtes Projektteam habe, wo ich aus verschiedenen Ebenen des Unternehmens einfach ähm, die äh, Beteiligten einbinde und ich würde halt wirklich über eine gute äh, kommunikative Bete Begleitung das Ganze halt auch immer wieder darstellen. Und sagen, da sind wir jetzt gerade, darüber diskutieren wir jetzt gerade, der und der ist beteiligt. Ähm, das sind Formate, wo auch äh, alle wieder mitarbeiten können. Ne? Das ist auch ganz wichtig, ne? dass man da jetzt nicht sich ein Jahr wegschließt und dann wiederkommt. Selbst mhm. wenn dann da Mitarbeiter beteiligt sind, sondern dass man zwischendrin immer mal wieder Townhalls macht, dass man diskutiert, dass man vielleicht auch mal eine Abstimmung macht. Ne? Also man kann ja heute wirklich äh, sehr intensiv auch die Leute einbinden ähm, und es kostet auch nicht mehr so viel, wie es früher gekostet hat. Es ne? ähm, geht auch alles irgendwie virtuell oder mit, mit Umfragen, mit Abfragen, wie auch immer. Und. Ähm, Beteiligung mit qualitativen, quantitativen Elementen finde ich eben auch immer sehr gut, haben wir auch in den Projekten immer sehr oft, gerade bei Strategieprojekten, wenn es dann darum geht, also wo stehen wir denn, wie, wie siehst du denn auch äh, quasi unseren ähm, und, und unsere bisherigen Stand im Bereich Strategie, Umsetzung, wo glaubst du, hapert wo können wir besser werden, Na, dass man eben so Dinge abfragt ne? und dass man auch vielleicht Dinge fragt wie, wohin sollten wir uns entwickeln, was ist das Thema nachhaltig, für dich, wie, wie, wie können wir uns da besser positionieren, hast du Ideen ne? und das kann man alles in diesem Strategieprozess mit einbetten, sodass man sich am Ende ein, ein Bild ergibt äh, für den Mitarbeiter, der merkt, aha, ich habe zwar jetzt nicht in einem Team mitgearbeitet, aber ich werde immer informiert, wenn ich das wollte, es gab äh, zumindest alle halbe Jahre oder alle Vierteljahre, gab es mal ein Townhall oder irgendeine Info aus dem Team raus, es gab zwischendrin diese Abfragen, es gab ein Interview mit mir, ich war beteiligt. Ne? Sondern am Ende kommt etwas raus, wo alle irgendwie einen Anteil dran haben und sich wiedererkennen. Ne? Und nicht halt irgendwas, was jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt mal ganz böse, der, der, der Vorstand mit dem Finanzvorstand zusammen dann noch mit einem Berater zusammen umgesetzt hat. Ne? Mhm. Weil das geht halt dann leider, das geht halt dann leider Wirklich äh, wirklich schief. Ne? Also vor allem, wenn's, wenn dann die ganze Arbeit drumherum dann nur Augenwischerei war. Ne? Also wenn man dann so Abfragen und Umfragen gemacht hat und die überhaupt gar nicht einfließen, das merken die Mitarbeiter. Das, das, Wollte ich das geht sagen, schief, das merken die. Ne? Ich
1: habe schon so viele Umfragen, bei so vielen Umfragen mitgemacht, meine Meinung gesagt. Und ich habe mich mal gefragt, wer ist denn daraus geworden? Mhm. Was, wo ist ja. mein Feedback gelandet? Also wirklich mal jetzt rausgesprochen, mhm. wo sind die ganzen Feedbacks dieser Welt, die ja. man in so Umfragen immer gibt? Wo landen diese? Und äh, das ist etwas, was ich total frustrierend finde. Und äh, du hast richtig gute Punkte gesagt, gemischte Teams äh, mit Mitarbeiterbeteiligung und diese Thematiken, klar, kenne ich. Bei mir ist es aber so, was ich jetzt als Learning mitnehme von deiner Erfahrung, Markus, ist das Thema Kommunikation. Ich glaube, hier brauchst du gute Leute, die wirklich viel kommunizieren. In meiner Erfahrung her hat man das immer so nebenher gemacht. Aber eigentlich ist etwas, dieses Thema Kommunikation, immer wieder die Menschen auf dem Laufenden halten, eigentlich die Grundlage, um sie am Ball zu halten. Weil mhm. ich habe das oftmals erlebt, ich habe geil kommuniziert, wenn ich Aufrufe gemacht habe, dann habe ich geil kommuniziert, indem ich die Ergebnisse mitgeteilt habe und dann... Ich habe mich dann oftmals gefragt, okay, was kommunizieren wir jetzt? Warum hm. kommunizieren wir nicht, dass etwas nicht gut läuft? Warum kommunizieren wir nicht, dass die Teams nicht weiter können ähm, oder nicht weiterkommen? Warum kommunizieren wir nicht, dass wir jetzt mit den Kunden hier gesprochen haben und das Ergebnis haben? Irgendwie fand ich es dann schwer und ich habe jetzt reflektiert, während du gesprochen hast, ich würde jetzt nicht die Schuld ans Management schieben. aber Oftmals war es so, dass Management gesagt hat, wir kommunizieren jetzt aber nicht, dass wir damit nicht weiterkommen. Wir kommunizieren ja. nur Erfolge ja. oder der, den Stand, aber nicht, äh, dass es gerade irgendwie, mh, dass wir gerade festgefahren sind. Ja. Und dann hat man gar nichts kommuniziert. Mhm. Und das ist etwas, was ich jetzt ja. für mich mitgenommen habe. So upsie, äh, das war jetzt so ein Learning. Vielen Dank dafür, ja. Markus. Ja, das genau. Thema nicht, Kommunikation. Äh, da muss man viel, viel mehr Energie und Manpower dahinter stecken. Ja. Das muss eigentlich die ganze Zeit begleitet werden. Ja. Ich habe immer coole Ideen gehabt mit so Tagebüchern, mit Videos, wo die Menschen begleiten. Aber am Schluss hat es niemand umgesetzt.
0: Also ich sage gleich nochmal was dazu. Aber ich glaube, es ist natürlich schon ein Punkt aus der Unternehmenssicht, dass wir hier auch über Interna sprechen. Und dass man natürlich dann auch ein bisschen aufpassen muss, was man alles kommuniziert. Ne? Gerade ja, bei ich meine damit
1: das interne, die interne Kommunikation. Wenn ja, wir ja. Darüber sprechen ja, ja, genau. Aber die, die interne, interne Kommunikation
0: ja. kann halt auch gelegt werden. Ne? Und, ähm, ja, das stimmt. Wenn ich mich jetzt halt in so einen DAX-Konzern reinversetze, der will natürlich nicht im Manager-Magazin lesen, dass eben irgendein Strategieprogramm nicht funktioniert oder dass die Mitarbeiter da kritisch sind oder dass ja, das halt stimmt. mitgeteilt wurde, dass halt ein Team ähm, die Arbeit eingestellt hat, weil es halt äh, kein Ergebnis gab oder so was. Ne? Also das ja, ist natürlich das ein schwerer Grad, ne, auf den man da geht. Trotzdem glaube ich, dass es Wege gibt. Ne? Und wir haben zum Beispiel auch bei unseren Projekten immer auf das ähm, Botschafterkonzept gesetzt. Ne? Das heißt also, dass wir wirklich dann auch in dem Projektteam aus den verschiedenen Unternehmensbereichen halt ähm, einzelne Mitarbeiter hatten, die das dann halt auch aus der ersten Reihe quasi dann halt immer weitergeben konnten, ne, die dann halt mhm. eben dann wiederum ein Team, wenn um die Umsetzung ging, ein Team geleitet haben halt in ihrem jeweiligen Organisationsbereich und äh, halt aus der ersten Hand einfach immer sagen konnten, wie was gemeint ist und warum wir wie was gemacht haben und uns so entschieden mhm. haben und nicht andersrum. Und das, äh, das hat eben immer gute Ergebnisse erzielt. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsthema, <lacht> ihr Armen. Ähm, Strategie Umsetzung mit Objectives and Key Results ist natürlich auch wiederum eine neue Form. <lacht> ja, ja, ich weiß, du lachst. Äh, ist natürlich auch wieder eine weitere Form von Mitarbeiterbeteiligung, ne? weil ich halt in OKR eingebaut halt dieses Bottom-up-Prinzip habe. Ne? Also ich gebe Dinge top-down vor, aber die Teams haben eben die Möglichkeit, Bottom-up eben auch ihre Themen einzubringen und ihre Sicht der Dinge und ihre Umsetzungsvorschläge. Und das macht es ganz halt dann sehr lebhaft. Ne? Das halt, ähm, wenn, wenn beides zusammengeht aus meiner Sicht, ne, also eine kooperative Erarbeitung der Strategie und eine kooperative Umsetzung der Strategie mit OKR, ich glaube, dann ist man wirklich auf dem besten Weg. Dann könnte eigentlich nichts schief gehen. Dann zählst ja, du da auf jeden Fall schlecht. zu den 44 Prozent, ja, bei das ist nicht klappt. schlecht.
1: Ja, das hatte ich nicht schlecht. Das hatte ich jetzt letztes Jahr im Herbst, ähm, da habe ich mit OKRs gearbeitet und in einem Bereich, und wir haben das so gemacht, dass wir ein strategisches OKR-Set schon durch das Management entwickeln lassen haben und das dabei den Mitarbeitern vorgestellt. und haben die Mitarbeiter Feedback gegeben, haben das noch so mal mitentwickelt, so einen Feinschliff gegeben und dann haben sie darauf basierend ihre OKRs runtergebrochen. Also von den Objectives und Key Results der Führungskräfte haben sie dann ihre Objectives und Key Results runtergebrochen. Mhm. Und das Schöne ist an so einem strategischen OK-Asset, okay das kann ja für sechs Monate gültig sein, für ein Jahr, oder du bist flexibel und sagst ja, hey, die Welt hat sich so und so verändert, wir passen sie an. Aber dass du erstmal so einen Rahmen vorgibst für eine gewisse Zeit. Und der Vorteil hierbei war, was ich gemerkt habe, die Mitarbeiter waren dann so, oh cool, jetzt weiß ich, was ein Jahr ansteht.
0: Mhm. Genau.
1: Und ähm, ich muss mich nicht... Ähm, Jetzt, ich soll mich ja nicht überfordern mit den Objectives und Key Results. Mhm. Wir haben damals gesagt, maximal äh, drei Objectives. Ja. Und äh, du hast ja mehrere Monate Zeit. Und äh, das fand ich cool, das kam gut an. Daher kann ich das mhm. gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ja, richtig ja, genau. gut. Ja, nee, das, okay, das ja, das ist, ist ein cooles das ist ein Thema. Das Best
0: Practice, das habe ich jetzt gerade mal kostenlos geteilt. Also man sollte tatsächlich auf der Management-Ebene in Jahren denken, ne? ähm, diese Mikroblase, die wir jetzt aufgebaut haben durch Corona, ne, wo es immer nur um Reagieren, Reagieren ging, die muss man jetzt mal so langsam wieder verlassen und mal wieder auf die strategische Ebene gehen. Und ähm, da glaube ich, ist aber in der jetzigen Situation eben ein Jahr eine gute, ein guter Zeitraum.
1: Hm.
0: Und es ist tatsächlich so, also es fällt den Leuten auf der Teamebene dann sehr viel leichter ihre Quartalsziele. Runterzubrechen, wenn das der Ausgangspunkt ein Ja ist weil ne? schon wenn es ein zwei ist, ziel ist ne, das hatte ich wirklich äh, jetzt schon in zwei Projekten, dass eben Strategie auf zwei ähm, definiert war, da ist es einfach schwer, es ist einfach schwer zu sagen was, was mache ich jetzt ne? also jetzt soll irgendwie im Dezember 25 sowas fertig sein, was mache ich denn jetzt im ersten Quartal 24, um das Ziel zu, zu unterstützen, das ist einfach noch so weit weg ne? mhm. aber wenn es ein Jahr ist ne, wenn es heißt, also am Ende diesen Jahres muss das und das stehen, dann weiß ich, aha dann muss ich also im ersten Quartal muss ich so weit kommen, damit ich dieses Ziel unterstützen kann. Ne? Und ähm, das ist äh, spürbar einfach ähm, in meinen äh, OKR-Begleitungen, dass eben das Jahr auf der Management-Ebene ein guter Anker ist für die Teams, auf der, die mhm. dann wiederum auf der Quartalsebene sind. So, jetzt beenden wir den Exkurs. Mhm. <lacht> wir wieder, okay, ah, exkurs äh, Es OKR führt alles immer wieder, wieder zurück. Macht ja, ja. Mach doch wieder einen neuen
1: Blogbeitrag.
0: Mhm.
1: zu diesem Thema Markus. Ja, ja, diese Planung. Ähm, so, ähm, ich habe mir auch noch ein paar Tipps überlegt, weil ja, du ja gerade deine Tipps geteilt mhm. hast. Und ähm, das sind jetzt wirklich Learnings. Und zwar nicht nur geile Formate und Workshops und coole Kommunikation anbieten zum Start, sondern die Mitarbeiter wirklich einbinden, also einbinden und wirklich gucken, dass danach langfristig was passiert. Denn ich habe es leider oftmals erlebt, dass man am Anfang einen geilen Aufschlag hat. Wirklich, mit, wie sagt man, deutsches Sprichwort mit Trompeten und du weißt, was ich meine? <lacht> ich weiß nicht, ich hoffe, jemand, irgendwie gibt es doch so ein Sprichwort mit Trompeten, so ein, ja, auf jeden Fall, vielleicht weißt du, und Trompeten was ich meine. Ja, ja, danke, Bäm, das ist es, mit Pauken <lacht> <lacht> und Trompeten. <lacht> genau das habe ich gesagt, mit Pauken und Trompeten, so einen geilen Aufschlag macht und dann nichts. Mhm. Dann passiert danach nichts. Mhm. Ich hatte einen geilen Workshop, ich hatte eine geile Kommunikation und dann? Also ich muss sagen, das ist die totale Frustration. Es geht darum, die Ergebnisse weiterhin zu teilen, zu kommunizieren und äh, nicht auf irgendwas zu warten. Ja. Und das wäre so mein Tipp, wenn man so etwas vorhat, die Kommunikation, wirklich von Anfang bis zum Ende durchplanen, sich überlegen, wann posten wir was, wirklich Kommunikationsverantwortliche haben, die immer wieder sinnvoll darüber sprechen. Und dass man sich überlegt, in welchen Formaten. Macht man es im Video? Macht man es in Postings? Macht man es in Bildern? Lässt man vielleicht die Teilnehmer kommunizieren? Das finde ich ja immer cool. Da bin ich entfernt mhm. davon, wenn man Teilnehmer gewinnen kann, die darüber erzählen, wie sie es erlebt haben und, und, und. Also das nicht äh, einfach runterfallen lassen. Ähm, das wäre so mein erster Tipp. Dann der zweite Tipp: Wertschätzung. Mhm viel, viel Wertschätzung den Beteiligten wirklich mitgeben und äh, man bindet sie ein. Sie machen das ja on top zu ihren Aufgaben und äh, da, finde ich, gehört so viel Wertschätzung dazu, dass man auch dankbar ist als orga Transformationsteam oder Führungskraft, dass man sagt, hey, danke, dass du dir extra Zeit nimmst dafür. Es ist nicht deine Aufgabe, es steht doch nicht in deinem Arbeitsvertrag, aber du machst das on top, du machst es extra, du bist uns wichtig, danke dafür und dass man sie mitnimmt und auch in die nächsten Schritte mit reinnimmt. Ich habe das so gemacht bei meinem letzten Transformationsprojekt, dass wir es umgedreht haben. Wir haben mit Pauken und Trompeten angefangen und haben gut kommuniziert. Und danach, nach dem Event, haben wir die Mitarbeiter kommunizieren lassen. Das heißt, sie haben dann die Verantwortung gehabt, wie dieses Projekt weitergeht weil sie haben ja die Ergebnisse erarbeitet und wir haben gesagt, wir unterstützen sie fachlich, aber was sie daraus machen, liegt bei ihnen und wie sie es machen wollen. Wir unterstützen sie wirklich mit Coachings und Moderation und führen sie da durch, aber sie haben die Wahl, wie bringen sie es weiter in die Ebenen rein. Und das muss ich sagen, das hat auch sehr gut geklappt und das finde ich auch sehr viel Wertschätzung. Und man kann auch die Verantwortung an die Mitarbeiter abgeben, für diejenigen, die es wollen. Hm. Deswegen habe ich das vorhin gemeint. Hm. Nicht jeder will das. Manche wollen einfach an einem coolen Event dabei sein. Ist auch okay. Ähm, es gibt aber andere, die sagen, hey, ich finde das Thema so cool. Ich möchte dabei sein und ähm, komme weg von dieser Teilnehmerebene in die Orga-Ebene und möchte das weiter vorantreiben. Also das finde ich auch eine coole Möglichkeit, auch so Potenziale zu spotten. Die Lust hätten, das Thema mitzuentwickeln, war so mein zweiter Tipp. Mhm. Wertschätzung und so ein bisschen Aufgaben, Verantwortung übergeben. Mhm. Dann äh, habe ich noch einen dritten Tipp. Äh, ich bin ja ein Fan von. Äh, Trainings und Coachings und jetzt hat natürlich deine Studie was anderes gesagt, Markus, ich bin total erschüttert. <lacht> Aber von meiner Erfahrung her ist es wirklich das Thema Training und Coaching wichtig. Ich äh, habe erlebt, dass man hier sparsam ist. Man macht, äh, man blast wirklich Geld raus für so geile Events. Und dann, wenn es dann in die Umsetzung geht, brauchen die Mitarbeiter auch Trainings, wie das sie lernen, wie man das dann macht. Wenn es besonders nicht zu meiner Aufgabe gehört, sowas in die Organisation zu bringen, wie macht man sowas? Wie kommuniziert man richtig? Wie dreht man Videos? Ich soll jetzt als Mitarbeiter ähm, darüber berichten, wie ich eine Transformation erlebe und andere motivieren, vielleicht äh, meine Erfahrung in Form von Videos teilen. Ja, wie drehe ich denn Videos? Also bietet doch den Mitarbeitern doch Coachings oder Trainings an, wie man ein Handy in die Hand nimmt und wie man am besten die Beleuchtung macht und wie man Videos schneidet, damit die es kommunizieren können. Und ich finde, solche Sachen sind wichtig. Ja, spannend, Wenn ich etwas ja, spannend, spannend gedacht, ja. verlange, mhm. dann nimm sie doch einfach mit und zeig's ihnen, wie es geht und dass man da diese Trainings und Coachings anbietet. Markus, du bietest tolle Sachen an, ich habe richtig coole Bootcamps in ein bis drei Tagen, wo man wirklich Design Thinking, Innovation lernen kann, immer mit diesem Hintergrund train the trainer mhm. und das ist so das Spannende und so in solche Angebote würde ich reingeben, wo man jetzt nicht bei irgendwelchen renommierten Anbietern einfach so in ein Ein-Tages-Seminar besucht, sondern diese train the trainer Sachen macht lerne, wie du Videos schneidest, lerne, wie du dich vor der Kamera präsentierst und zeige es direkt. Lerne Design Thinking und setze es direkt innerhalb von zwölf Wochen um in Rahmen dieses Projektes. Und das finde ich cool und das meine ich mit ähm, Weiterbildung fördern, dass man da nicht sparsam ist. Und mein Resümee und Aufruf zum Schluss, wenn ich da jetzt schon das machen darf, ist, Mitarbeitermotivation, wenn sie mal aufgebaut ist, das ist so ein Schatz. Und man darf das nicht runterfallen lassen, man muss das aufrechterhalten und ich habe es erlebt, durch die geilen Formate baue ich was auf, ich habe geile motivierte Mitarbeiter, die wirklich wollen und was passiert danach? Ich muss danach eine Community aufbauen, ich muss mhm. die Leute und Track halten und das finde ich am herausforderndsten von all den Punkten, die wir diskutiert haben für mich persönlich. Mhm die Leute am Ball zu halten, weil sie gehen danach wieder zurück in ihre Aufgabe und dann sollen sie on top noch kommunizieren, vielleicht Videos drehen, wenn ich das von ihnen möchte. Was ich meine, also wie machst du das? Also es ist alles schön auf dem Papier, aber wie hältst du die wirklich, diese Leidenschaft, dieses Feuer wach? Und das ist so etwas, ähm, das ist diese Herausforderung und da sollte man genug Manpower reinsetzen und um Leute, die wirklich andere motivieren können. Und ja. äh, das wäre so mein äh, Resümee von diesen Mitarbeiterbeteiligung. Was sagst du? Herr Finde ich toll.
0: Finde Punkt. ich toll, dass du das aus der mitarbeiterinnen äh, mal, mal gespiegelt hast. Ne? Und ich glaube, da steckt einfach viel drin, wo man jetzt auch als Führungskraft was rausziehen kann, wie man es dann das nächste Mal besser machen kann. Weil ich glaube, dass viele Leute das sehen. Ne? Also auch in den Führungsetagen, im management also die, die, die sehen das, ne? dass es da einfach ein Gap gibt und dass man da halt in so einer Mühle ist, aus der man irgendwie nicht rauskommt. Ne? Und ähm, es ist, wie wir am Anfang gesagt haben, es wird unglaublich viel Geld vernichtet, ähm, was man vielleicht zu einem guten Zweck tatsächlich einsetzen wollte und am Ende kommt nichts raus und das ist halt, das ist halt nicht gut. Ne? Und ich glaube, mm. da muss man dran arbeiten. Und ich glaube, du hast jetzt eben sehr viele auch so kleine Tipps äh, dabei gehabt, die man äh, wo man mal drüber nachdenken muss. Ne? Ne, dass man, dass nicht immer Sachen auch so klar sind. Ne? Also es ist nicht immer so mm. klar alles. Ne? Also das, das, wir hatten das eben schon, ne? aber das, das, das sind Führungskräfte, sind dann manchmal überrascht, dass die Mitarbeiter nicht wissen, was das Jahresziel ist. Ja, die wissen es halt nicht, weil es nicht gut kommuniziert worden ist. Ne? Weil es halt jetzt ja. auch nicht so ist, dass halt der Mitarbeiter morgens aufsteht und sagt, ah das Jahresziel, ne? sondern der hat halt irgendwie andere Sorgen. Ne? Ja, ist doch so. Ne? Aber natürlich hat ja, man als so. Führungskraft da einen ganz anderen Blick drauf, weil das halt natürlich das ist, woran man als Führungskraft eben gemessen wird und worauf man hinarbeitet. Ne? Und deshalb hat man ja die strategische Aufgabe auch übernommen. Ne? Aber hm. zu der strategischen Aufgabe gehört halt auch Mitarbeiterführung und es gehört auch Kommunikation dazu. Und ich glaube, da müssen wir, gerade wir Deutschen, auch noch ein bisschen arbeiten.
1: Vielleicht, Markus, passt da mein Impuls ah. oder besser gesagt äh, mein Tipp der Woche. Und zwar habe ich diesmal den Buchclub wieder rausgebracht Und zwar habe ich eine Buchempfehlung. Ja, ja, eine Buchempfehlung. Ja. Und zwar, das Buch heißt Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Ja. Und äh, hier geht es darum, hier wird wirklich untersucht, was Menschen wirklich motiviert Besonders werden hier die Erkenntnisse geteilt, die wir nutzen können, um Menschen im Rahmen dieses Veränderungsprozesses zu motivieren und zu engagieren. Das heißt, dieses Buch zielt genau auf diese Zielgruppe ab. Mhm. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Was kann ich als Mitarbeiter machen oder als Transformationsmanager oder als Führungskraft, um andere zu motivieren innerhalb dieses Veränderungsprozesses, um sie mitzunehmen. Und das ist alles Motivation. Äh, alle Punkte, die ich vorhin genannt habe, von meiner Seite sind Motivationspunkte. Immer am Ball ja. halten, immer motiviert bleiben. Dieses Feuer, wenn es einmal entfacht ist, am Brennen halten. Und das ist die Herausforderung, weil ich schaffe es locker, die Leute hochzukriegen, dass sie motiviert sind und was dann. Und dann kommt dieser Fall. Mhm. Und das ist etwas, was ich erlebt habe. Deswegen spreche ich aus meiner Erfahrung. Diese Motivation hochhalten. Und deswegen kann ich dieses Buch empfehlen. Einfach mal reinschauen. Und äh, gucken, ob man da einfach mal ein paar Tipps für sich ziehen kann. Mhm. Ähm, wir verlinken das Buch natürlich für euch. Und ja. dann könnt ihr einfach mal reinschauen. Markus, dein Tool-Tipp der Woche? Was hast du
0: rausgekramt? Ich glaube, ich habe es schon mal ge ge gepickt. Und zwar den Delegation-Poker. weil ich mir jetzt, Oh, ähm, stimmt. Delegation Poker oder vielleicht in dem Fall eher Decision Poker, also die Frage nämlich, wie werden Entscheidungen denn getroffen und äh, da gibt es tatsächlich ein Spiel, wo man diese äh, Themen ausspielen kann und ähm ich, äh, ich habe das hier schon mal, äh, schon mal dargestellt, ähm, wie man das machen kann und äh, habe quasi da auch so ein bisschen äh, eine Variante entwickelt, die eben in meinen mhm. Projekten und äh, auch in kritischen Situationen am besten funktioniert hat wie so zum dreistufigen Vorgehen. Und das verlinke ich einfach nochmal in den Shownotes. Das ist eine Miro-Vorlage, die ich dazu gebaut habe, wo man durchgeführt wird. Also das kann man machen. Und es geht eben einfach darum, genau diese Frage zu klären, wie sollte denn was entschieden werden, ne? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ne? Also diese, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass Führungskräfte sagen, das ist meine Verantwortung als Führungskraft, ich entscheide selber und verkünde nur noch eine Entscheidung. Das kann man machen. Ob das, so, ob das am Ende der Entscheidung zuträglich ist, muss man dann halt, vor allem wenn man diese Folge gehört hat, sich dann fragen lassen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich delegiere komplett an, meine, an mein Team und das Team entscheidet. Und zwischendrin gibt es dann noch fünf Graustufen. Und in diesem Pokerspiel spielt Führungskraft und Mitarbeitende spielen das gegeneinander aus und einigen sich aber über eine Entscheidungsform. Und das ist ein, ein sehr schönes Tool, was, glaube ich, für beide Seiten auch augenöffnend ist und ähm, wo man mal einsteigen kann in dieses Thema Beteiligung ähm, der, der Mitarbeitenden in strategische Prozesse. Ne? Also wenn das, die Entscheidung ist ja quasi die kleinste Einheit eines strategischen Prozesses und da kann mhm. man das mal üben, wie das, wie das so geht mit der Einbindung von Mitarbeitern. Bei Fragen auch immer gerne oh. mich anschreiben, Erklär's es mhm. gerne.
1: Ja, aber ich finde es cool, dass du das teilst, danke, weil ich finde oft, Entscheidungen sind eine, eine Herausforderung für Führungskräfte. Das habe ich auch gemerkt, hm. wenn ich mit Führungskräften gearbeitet habe oder äh, neu in der Führung, Menschen, die neu in der Führung sind, haben sie genau diese Fragen immer gestellt. Welche Entscheidungstools, Maja, kannst du mir an die Hand geben? Wie treffe ich Entscheidungen? Hm. Hm. Markus, ich glaube, daraus machen wir eine Folge, weil das Thema ja. Entscheidungstools, äh, Entscheidung. nimmst du es ja, bitte klar. in unseren äh, ja. Trello-Sprecher trello mal ja. mit ja. auf. Mhm. Ja, mhm. Entscheidungstools, weil ähm, das kam mir gerade, als du das geteilt hast. Das ja. ist wirklich äh, ein cooles Thema und äh, sollten wir hm. aufgreifen. Dankeschön. Also, liebe Community, jetzt <lacht> seid ihr live dabei. Das kommt irgendwann mal im Laufe des Jahres, äh, dieses Thema. Wir wären jetzt am Ende der Folge, oder Markus? Hast du noch ein paar Punkte? Nee,
0: soweit durch alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
1: Ah, <lacht> oh, perfekt. Dann äh, sagen wir danke. Danke fürs Zuhören und äh, Falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns über dein Feedback über feedback-at-unormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir dir wie immer in die Show Notes Und eine große Sache, wir haben jetzt eine LinkedIn-Gruppe, eine Community-Gruppe, in dem wir zusammenkommen, ähm, Sachen teilen, Umfragen erstellen und auch vorab äh, Behind-the-Scenes, posten in unserer LinkedIn-Gruppe. Daher werde ein Teil davon. Wir verlinken dir natürlich auch den Link dahin. Es ist total kostenlos und wir freuen uns einfach, wenn du gemeinsam mit uns wächst und dich mit uns vernetzt. Und falls dir diese Folge gefallen hat, unterstützt uns doch gerne dabei, dass sie gefunden wird, indem du uns eine Bewertung gleich abgibst. dauert wirklich nur zwei, drei Sekunden und uns abonnierst. Wir freuen uns sehr, dich bald wieder zu hören bzw. dass du ein Teil unserer Community wirst auf LinkedIn. Markus, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
0: Bis bald, liebe Maja, und ihr da draußen bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at